0: BNB B-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist einer der weltbesten Friseure, André Mertens. Herzlich willkommen bei uns im Gut. Mitternachtstalk. Ja, hallo. <lacht> der Star-Friseur aus Berlin.
1: Ach, lieber ohne Star.
0: Ohne Star, warum?
1: Naja, Friseur reicht doch.
0: Ich meine, es kommen ja die ganzen großen Leute aus Hollywood und Co. kommen ja zu dir ins Geschäft.
1: Ja, nicht immer. Manchmal muss ich auch zu ihnen ins Hotel. Aber es ist schon richtig. Ich sehe schon einige, ja.
0: Du bist einer der Friseure in der, weiß ich nicht wie vierten Generation, dein Großvater war Friseur?
1: Ja, ich bin jetzt in der vierten Generation Friseur, was grundsätzlich nichts heißt, aber... Scheinbar habe ich es doch nicht so schwer mit dem Frisieren gehabt. Am Anfang schon, aber äh, irgendwo liegt es dann doch in den Genen.
0: Dein Opa hat dir damals Dinge mitgegeben. Gibt es Dinge, die er damals so gemacht hat, wie du sie heute machst?
1: Ganz ehrlich, mein Opa war das gar nicht. Es war wenn meine Oma. Aber ich habe äh, das Handwerk eigentlich äh, vorwiegend von meiner Mutter gelernt und äh, war dann eigentlich in Duisburg an einer Friseurfachschule. Das war in den 80er Jahren und das war damals halt die Adresse, wo man hin musste, um halt das Handwerk vernünftig zu lernen. Und die haben mir ja echt eine gute Grundlage gelegt für das, was ich heute mache. In in Berlin gab es keine Schule, wo man das hätte erlernen können? Na, so in der Form nicht. Also man konnte da seine Ausbildung verkürzen. Man musste halt nicht die kompletten drei Jahre lernen, sondern hat das innerhalb von einem halben Jahr gemacht. Und ich muss wirklich sagen, das war sehr fundiert und hat einem halt wirklich äh, ganz viele Türen geöffnet, weil die Leute, die da waren und auch als Lehrer arbeiteten, halt aus der ganzen Welt kamen. Der Laden ist in der Pfalzburger Straße, Ecke Lietzenburger, genau. im tiefsten
0: Wilmersdorf. Das gibt es schon eine ganze Weile, ne?
1: Ja, wir sind jetzt seit Dezember 2000 dort und... Ähm, haben uns dann mehrfach vergrößert und jetzt geht es gerade nicht weiter, weil die Fläche nicht mehr ausreicht. Aber wir gucken jetzt, dass wir in andere Segmente expandieren. Der Laden von einem Opa war aber in Mariendorf. Nee, das war der Laden von meiner Mutter. Der war so. nicht ein
0: Jetzt müssen wir erstmal, wir müssen das erstmal entwirren, dieses Knoll. Ja? Wer, wer genau hatte welches Geschäft wo in Berlin damals, bei den Mertens?
1: Es ist so, meine Familie mütterlicherseits ist der äh, Bereich, wo ich halt äh, das machen näher habe. Und äh, die Familie kommt eigentlich aus Seebusern, aus Leitmeritz. Das ist äh, Schlesien praktisch. Mhm. Und äh, meine Mutter war Vertriebene und äh, ist mit meiner Oma dann praktisch, oder umgekehrt meine Oma mit meiner Mutter dann nach Deutschland gekommen. Und ja, dann wurde im Grunde genommen, meine Oma als Friseurin hier beschäftigt, hatte dann auch einen kleinen Salon und äh, später ist dann meine Mutter im Grunde genommen in Neukölln in einem Salon arbeiten gewesen, hat dann sich selbstständig gemacht. Anfangs habe ich dann meinen meinen Eltern noch gearbeitet und 2000 bin ich dann äh, selbstständig geworden und habe dann den Salon in der Lietzenburger Straße aufgemacht.
0: Und wie kam dann dieser Kontakt zu den Promis zustande? Stand irgendwann mal jemand bei dir im Laden hat gesagt, Mensch, schneid mir doch mal die Haare und dann hat sich das rumgesprochen?
1: Ja, weißt du, wenn man da so in dichten Rade sitzt, dann möchtest du schon irgendwie in die große, weite Welt. Und ich habe eigentlich dieses Haare machen zu meinem Hobby erklärt. ja Meine Eltern sind fast verzweifelt. Ich habe jeden Abend gestanden und habe da irgendwelche Locken gedreht oder meinen ähm, Freunden die Haare gemacht. Und äh, das ging wirklich oft bis Mitternacht, einfach weil ich da auch mehr wollte. Und ich hatte so meine Vorbilder und ähm, man versuchte dann entsprechend dem nachzueifern und da auch äh, irgendwo Anschluss zu finden. Und dann irgendwo, irgendwann wurde mir auch schnell klar, egal, auch wenn du in Berlin bist, im Süden von Berlin ist das halt schwierig. Ich hatte viele Kunden, die aus der Stadt kam aus dem Zentrum und sagt, Mensch, komm doch ins Zentrum, ist immer ein weiter Weg bis zu dir. Ja, und dann habe ich den Schritt irgendwann gewagt und es ist nicht so selbstverständlich, da hineinzurutschen. Ich äh, habe mich dann halt auch bemüht, habe dann Fotos gemacht und äh, irgendwann wurde man dann auch auf mich aufmerksam. Bin dann äh, damals in diesen Wettbewerb reingerutscht. Das Gesicht, das ist eigentlich der Vorläufer von Germany's Next Top Topmodel, mhm. das hat damals die Agentur Berlin Models gemacht. Das Gesicht 93, 94, 95, 96. War dann da auch Juror und habe dann so meine ersten Erfahrungen auch mit großen Mondenschauen gemacht. Und hatte dann letztendlich mein Highlight mit der Show von Jean-Paul in der Deutschen Oper oder in der Staatsoper, was ähm, wirklich ein äh, irres Erlebnis auch für mich war.
0: Wer war dann der erste Promi, dem du die Haare geschnitten hast?
1: Kann ich gar nicht mehr so sagen. Ich hatte in der Zeit sicherlich so meine ersten Promi-Erfahrungen. Da war damals Andrea Horn, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, die war im Ostfernsehen, Moderatorin. Mhm. Mhm. Auch, auch Frau Fischer war bei mir und dann so ein paar Ostsars, die dann zu mir kamen. Und ähm, wer der erste wirkliche Promi war, kann ich gar nicht sagen.
0: André Mertens ist bei mir, er gehört zu den herausragenden Friseuren dieser Zeit, über 30 Jahre im Beruf. Man sagt dir nach, dass du ein Perfektionist bist. Und das, das liegt einfach daran, dass du damals frühzeitig angefangen hast, also rund um die Uhr quasi Haare
1: zu schneiden. Ne? Ja, Perfektionist, das müssen auch immer andere entscheiden. Aber ich, klar, ich versuche immer 100 zu geben, was auch immer schwierig ist. Manchmal kommt man auch mit 80 Prozent durchs Leben. Versuche immer das Beste für das zu machen, was ich mache, egal ob es für einen Job ist, für die Kundin ist und äh, gebe mich da eigentlich nicht so gerne mit weniger zufrieden. Du bist so ein bescheidener Typ und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür,
0: dass diese ganzen Prominenten alle zu dir kommen. Ich meine, Tom Hanks war bei dir, Andy McDowell, Adriana Lima lässt extra über die Agentur bei dir einen Termin buchen, dass so, wenn sie in Berlin ist, die Haare geschnitten bekommt von dir. Du musst ja irgendwas richtig machen.
1: Ähm. Das hat auch was ein bisschen mit Diskretion zu tun. Also es gibt sehr viele Kunden, die halt auch zu mir kommen und nicht benannt werden wollen. Also das sind jetzt hier die äh, Leute, die dann auch öffentlich mit mir in Verbindung gebracht werden. Ich hänge das halt nicht so an die große Glocke. Ich sag mal, die Leute, die mit mir arbeiten, die wissen, dass das halt professionell zugeht. Ich mache da meinen Job, dann ist auch gut. Das
0: heißt, du hast so ganz prominente Leute, die genau deshalb zu dir kommen, weil sie wissen, dass sie bei dir inkognito zum Haare machen kommen.
1: Genau. Ich meine, letztendlich am Ende des Tages sind es auch ganz normale Menschen und die wollen halt auch irgendwann mal ihre Ruhe haben und äh, ich kann das auch verstehen, da möchte auch nicht jeder mit einer Farbe irgendwie abgelichtet werden auf dem Kopf oder mit Strähnenfolien oder was auch immer letztendlich gibt es halt eine Menge, die dann auch einfach mal ihre Ruhe haben wollten und auch ihre Privatsphäre haben möchten. Und äh, witzigerweise ist das auch so, dass bei uns im Salon auch unsere Kunden das sehr gut respektieren. Also da wird auch nicht so ein großes Aufhebens gemacht. Die Leute kommen ganz normal zu uns, wie jeder andere Kunde auch und das passt gut zusammen. Also äh, muss ich sagen, wir haben auch sowieso großartige Kunden, die selber natürlich alle auch irgendwo aus der Wirtschaft kommen oder auch aus der Politik, die äh, da auch, ich sag mal, die Privatsphäre des anderen dann auch akzeptieren.
0: Aber kann man als Otto-Normalverbraucher auch zu dir in den Salon kommen?
1: Ja, selbstverständlich. Jeder kann zu uns kommen und da werden auch keine bevorzugten Termine gemacht. Das ist, wer einen Termin hat, kommt ran und das wird dann noch so gehandelt. Mhm.
0: Aber es kann dann durchaus passieren, dass Tom Hanks auf dem Nachbarstuhl sitzt.
1: Ja, Tom Hanks habe ich nicht bei mir im Salon gehabt, da war ich auch im Hotel. Der kam dann zu einer Filmpremiere. Das ist auch ganz interessant, wenn die dann so ihre Filme bewerben, dann äh, stehen dann die ganzen äh, Redaktionen auch die ganzen Fernsehsender Schlange und dann hat jeder so fünf Minuten. Und äh, ich bin dann dazu da, praktisch zu gucken, dass dann die Haare richtig sitzen. Hm. Ja klar, macht man da auch mal ein bisschen Haarschen, dass man die Mähkotelett ein bisschen nachschneidet oder irgendwas. Aber eigentlich kommen die natürlich mit gemachten Haaren nach Deutschland. Also das ist jetzt nicht so, dass Tom Hanks sagt, äh, ich muss jetzt bei Herrn Mertens einen Termin <lacht> haben. Also. Aber äh, kommen dann äh, Prominente auch einfach in den Laden und sagen, es ist mir völlig egal, ob
0: ich da nur sitze und die Leute mich sehen?
1: Ja, natürlich, klar. Also es kommen auch oft Leute, die ich gar nicht kenne. Das ist ja heute so ein Phänomen. Also manchmal unterhält man sich mit den Kunden und dann sagt man, was machst denn du? Und dann sagt er, ich bin Schauspieler. und dann muss ich erst mal überlegen. Es gibt heute schon so viele Menschen, die irgendwo in der Schauspielerei tätig sind oder auch Sänger, die ich auch gar nicht kenne. Also dann ist es das so, dass mein, meine Leute die halt auch kennen und dann sagen, Mensch, da ist jetzt gerade der und der und mhm. da kann ich den machen. <lacht> <lacht> Nee, also wir haben wir haben da schon äh, wirklich tolle Leute, also von der Kelly-Family über, ich letztens war auch Clouseau da, also das ist äh, schon äh, ganz interessant, wer da so alles bei uns sitzt.
0: Ja, bei den Kellys hat man zu tun, die haben ja früher alle lange Haare gehabt, jetzt alle kurze Haare mittlerweile. Da ist Paddy, der zu uns kommt. Stammkunde bei André Mertens, er ist der Star-Friseur aus Berlin, er sagt immer ohne Star bitte, aber ich finde schon, dass man diesen Titel verdient. Du bist ja auch schon seit 2007 dabei und bist der Friseur der Fashion Week.
1: Ja, ich habe, als die Fashion Week 2007 äh, gegründet wurde, war ich praktisch der Friseur der ersten Stunde da bin dann da irgendwie auch beigeblieben. Also ich habe das äh, zehn Jahre der Mercedes-Benz Fashion Week gemacht und jetzt seit drei Saisons mache ich den Berliner Salon. Das sind alles Veranstaltungen, die im Rahmen der Fashion Week in Berlin stattfinden. Und äh, ja, das ist eine tolle Aufgabe und äh, macht auch Spaß, wenn man natürlich auch da mit tollen Leuten zusammenkommt und auch mal so einen anderen Blickwinkel äh, für Haare bekommt. Weil Designer haben dann natürlich nochmal so eine an, ganz andere Sicht auf die Dinge, als man das selber vielleicht hat.
0: Das heißt, du musst manchmal auch irgendwelche Turmfrisuren machen, die dir normalerweise als Friseur nicht einfallen würden?
1: Die Frisuren fallen mir letztendlich dann ein. Also das wird natürlich vorher mit den Designern auch besprochen. Was wollen die haben? Wie soll das aussehen? Oder es gibt irgendein Thema, weiß ich nicht, 20er Jahre, dann sind es natürlich Wellenfrisuren zum Beispiel hm. oder 40 er Jahre. Dann hat man natürlich Schauspieler, an die man sich anlehnen kann und dann macht man Vorschläge und äh, letztendlich kommt man dann zu einer Quintessenz und das ist das, was man dann hinterher auf den Schauen sieht. Wir haben ja schon alles gemacht, irgendwelche Papierwürfel einfrisiert und äh, Papierhaare auch schon gehabt. Ja, da wird was, äh, Haare, werden Haare mit Mehl äh, eingepudert oder äh, man äh, frisiert irgendwelche Locken auf Glatzen, also das äh, ist... ist schon sehr kreativ und sehr spannend. Stehst
0: du manchmal da und sagst als, als Vollprofi, meine Güte, habe ich noch nie gemacht, weiß ich gar nicht, wie wir da rangehen, probieren wir mal
1: aus. Ja, aber das ist doch der Reiz der Dinge. Ne? Mhm. Also wenn, wenn du halt ähm, Aufgaben bekommst und äh, dir überlegen musst, wie kannst du das machen? Und das ist natürlich das, was jeden, jedes Friseurherz auch höher schlagen lässt. Und deshalb auch, warum die Leute dann immer wieder auch in mein Team zurückkommen. Ne? Ich arbeite ja da auf diesen Fashion Weeks nicht nur mit meinem eigenen Team, sondern habe auch noch aus ganz Deutschland äh, tolle Friseure mit dabei und die immer wieder gerne nach Berlin kommen, weil sie halt auch diese Herausforderung geben. Ja? Also immer wieder irgendwie sich ähm, Gedanken machen zu müssen, wie kriege ich jetzt die Situation am besten gehandelt. Ne? Manchmal ist das nur ein Look, äh, aber das ist gar nicht so einfach, bei ganz unterschiedlichen Haarqualitäten, Haarlängen, Haarfarben dann diesen Look umzusetzen. Ne?
0: Aber wenn die Stars nach Berlin kommen und sagen, wir möchten gerne zu André Mertens, muss das ja auch einen Grund haben. Denn so ein Friseurbesuch ist ja ein intimer Moment. Ne? Das heißt, man wird, man wird berührt und man wird auch in Situationen gesehen, wo man nicht top gestylt ist. Da hat man eine ne Klemme im Haar und die Haare irgendwie weg und vielleicht ist
1: die Schminke verlaufen. Ja, aber auch da muss ich sagen, egal ob prominent oder nicht, das ist für jeden halt ein besonderer Moment. Ne? Mhm. Also die Leute, die zu uns kommen und uns aussuchen, die haben natürlich auch große Erwartungen. Und äh, ich sage halt auch äh, äh, meinen Mitarbeitern, äh, wie wichtig es ist, es hat, sich da auch äh, sehr darauf einzulassen, weil das halt eine ganz große Verantwortung ist, die man auch für einen Menschen hat, ne? wenn er da bei uns sitzt. Also ähm, man möchte hinterher rauskommen, man möchte sich wohlfühlen, möchte sich schön fühlen. Da geht es nicht darum, seine eigenen Visionen da irgendwie umzusetzen oder irgendwelche Sachen auszuprobieren, sondern es geht darum, den Menschen zu sehen und halt auch ähm, ja, verantwortungsvoll dann auch mit den Haaren umzugehen. Ne? Das ist halt auch etwas, das viele unterschätzen, man man sieht immer etwas oder hat dann so eine Vorstellung und äh, das wechselt dann häufig hin und her und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auch einen Plan macht für Haare, für das, was man eigentlich haben möchte. Wer möchte man eigentlich sein? Das ist das, was heute äh, eigentlich im Vordergrund steht, wenn man in, zum Friseur geht. Nicht irgendein Schnellschuss, dass man da ja, ich sag mal, äh, irgendwie jetzt plötzlich die Haare blond macht, dann sollen sie wieder dunkel werden oder einfach so hin und her färben. Das ist alles äh, nicht, so, nicht so gut für die Haare und ich glaube, das ist auch der Grund, warum jede so, da so relativ erfolgreich sind, weil die Leute halt wissen, dass wir sehr verantwortungsvoll mit den Haaren um, umgehen und dass wir uns da echt Gedanken machen. Passieren kann natürlich immer was, das ist ein Handwerk, aber äh, wir versuchen doch, äh, das äh, wirklich so in Grenzen zu halten, dass äh, man sagt, also die Leute gehen raus und fühlen sich wohl.
0: Aber nicht nur die Stars und Künstler fühlen sich wohl bei André Mertens, es kommen auch Leute, die gerade zum Beispiel eine Krankheit haben, die Krebs haben oder so und du sorgst dafür, dass die mit... Verrücken zum Beispiel, wieder am normalen Leben teilnehmen können.
1: Ja, das ist etwas, was wir ähm, ja leider äh, machen, seitdem ich die, die persönliche Erfahrung meiner Familie hatte. Also meine Frau letztendlich war betroffen. Und ähm, ja, es ist, äh, wie du schon sagst, äh, der Moment, wo man sich halt auch nicht mehr so sozial ausgegrenzt fühlen möchte. Ne? Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man da irgendwie durchs Leben gehen kann und in, auch vielleicht ein Stück weit unerkannt bleibt mit seiner Krankheit. Denn normalerweise, wenn der Haarausfall nicht wäre, bei diesen Krebserkrankungen würde man es ja an sich gar nicht sehen. Ja, du bist äh, im Grunde dann halt angreifbar, wenn dann halt irgendwas so verändert ist, dass du irgendwo im Supermarkt an der Kasse stehst, stehst und dich da ständig erklären musst. Und das will keiner. Ja, jetzt würde ich auch niemanden raten, da das so groß in die Breite zu treten, sondern einfach versuchen, damit so in, in so einem engen Familienkreis oder Rahmen umzugehen, wie es nur geht, weil. Man möchte dann halt auch nicht immer wieder darauf angesprochen werden. Das ist am Anfang, da erzählt man das vielleicht noch. Aber irgendwann ist man dann auch nach einem halben, dreiviertel Jahr, will man die Geschichte nicht immer wieder und wieder erzählen. Ja, Und wenn dann mal wieder Leute kommen und sagen, ja, ach, wie geht's es denn dir und ist wieder besser. Das ist, man möchte auch irgendwann davon wieder Abstand haben. Deswegen sage ich auch immer, wenn man da ein bisschen beschützt wird, durch das, was man dann vielleicht auf dem Kopf trägt, ist man da halt auch in einer vielleicht für sich auch besseren Situation.
0: Das ist eine ganz wichtige Sache, gerade für krebskranke Menschen, dass die Haare haben und sich einfach wohlfühlen. Also ja. trotzdem, sie sich eigentlich nicht wohlfühlen.
1: Ja, wir machen, was wir machen, ist, wir sind halt nicht ein typisches Perückenstudio, wo du hingehst und, äh, ja, ich sag mal, dann wird mal dies und das auf, ausprobiert oder man probiert mal die Farbe oder die, die Haarlänge, sondern wir, wir gucken halt, wie sahen die Leute vorher aus und äh, was passt auch von der Haarqualität am besten zu den Menschen, die, die da sitzen. Also man muss da auch in den Spiegel gucken und diese Akzeptanz für sich haben. Denn sonst trägt man diese Perücke auch nicht gerne. Ne? Also wir individualisieren diese Perücken auch noch. Also dass jeder, der rausgeht, wirklich ähm, halt ein, ein Unikat letztendlich hat. Das wird in der Größe angepasst, äh, manchmal auch farblich angepasst und auf jeden Fall äh, natürlich auch der Schnitt. Und ähm, die, die Menschen sind äh, sehr, sehr dankbar. Und wir sind mittlerweile drei im Team, die sich nur darum kümmern, also es ist auch etwas, was ich am Anfang nicht gedacht hätte, dass das mal mein Beruf mit wird, dass ich Menschen in der Form helfe. Und ich muss wirklich sagen, das ist natürlich auch etwas, wo man einfach ein gutes Gefühl hinterher hat, weil man weiß, man hat dann den Leuten wirklich geholfen.
0: Und ich finde ganz toll, dass du das machst und bedanke mich ganz herzlich im Namen der Leute, die das für sich nutzen und dadurch wieder ein relativ normales Leben führen können. André Mertens ist bei mir und ich sollte vielleicht noch nochmal erwähnen, dass du ja nicht nur Friseurmeister bist, sondern auch Sachbuchautor und Experte für verschiedene TV-Formate. Denn du hast ja schon in unglaublich vielen Formaten mitgewirkt oder sie zumindest beraten oder begleitet.
1: Ja, das ähm, habe ich meinem Freund Guido zu verdanken, der mich natürlich immer gerne mitnimmt. Lass uns kurz sagen, welcher Guido das ist. Guido ja. Maria Kretschmer. Ja, na ich mache seit... Äh eigentlich 13 Jahren die Haare für seine Veranstaltungen, für alle Shows und ähm, ja irgendwie sind wir ein gutes Team, das passt. In welchen TV-Formaten hast du denn schon mitgewirkt? Naja, dass das alle kennen, ist natürlich Shopping Queen, ähm, ich mache mal die Shopping Queen der Herzen mit, weil ähm, das ist etwas, wo dann halt diese Shopping-Besuche entweder verunglückt sind oder man äh, dann irgendwie frühzeitig aus der Sendung aussteigen musste und Guido hat dann ja so ein paar Mädels auserkoren, die dann äh, zu mir nochmal auf den Stuhl kommen und mit denen er dann persönlich auch nochmal shoppen geht und das machen wir schon seit ein paar Jahren. Natürlich Hotter sind my Daughter, das war eigentlich so so mit meinem mein Lieblingsformat, da haben wir, äh, ich sag mal, ganz schrille Persönlichkeiten auf dem Stuhl gehabt. Und dann war das so, dass die Töchter befunden haben, dass ihre Mütter eigentlich über den Leisten schlagen und äh, dass man da vielleicht mal ansetzen sollte, auch so den Look ein bisschen äh, in den Griff zu bekommen. Und ähm, ja, das haben wir gemacht. Ja, und Guidos Masterclass, auch eine schöne Geschichte. Guido Maria Kretschmer ist dein
0: Freund und Kumpel und wenn wir, wenn wir ihn bei Shopping Queen zum Beispiel beobachten, wo der immer die Hände vor den Kopf zusammenschlägt und sagt, um Gottes Willen, das kann man doch nicht anziehen. Gehst du mit ihm da konform bei den Dingen oder bist du manchmal auch anderer Meinung?
1: Na, äh, leider habe ich nicht die Zeit, alles mir anzugucken, aber ähm, also wir sind ja... Äh ursprünglich mal durch die Arbeit zusammengekommen. Mittlerweile sind wir wirklich gut befreundet. Und ähm, ja, wir sind schon, wir haben schon eine Wellenlänge. Also deswegen passt das auch so gut, weil wir uns halt relativ gut ergänzen und äh, eigentlich auch relativ schnell immer auf den Punkt kommen, auch für das, was er möchte, das wie ich denke, dass man das am besten umsetzt. Also man kann einen Guido äh, auch nicht imitieren oder irgendwie nachmachen. Der er ist immer auf dem Punkt. Der hat äh, relativ schnell auch sehr blickig und weiß auch, was er dazu sagen hat. Und letztendlich kann man sich der Sache eigentlich nur noch anschließen.
0: Mertens ist bei mir, er ist der Friseur der Stars aus Berlin und hat in der vierten Generation ein Geschäft in Berlin-Wilmersdorf, Pfalzburger Ecke, Lietzenburger Straße. Da kommen auch die Hollywood Stars vorbei oder du gehst zu ihnen hin. Gibt es denn so Leute, von denen du sagst, meine Güte, also von dem hätte ich eine bessere Frisur erwartet?
1: Die Frisuren haben die schon alle im Griff. Ich meine, dass auch hier oder da was passieren kann, das ist äh, natürlich klar, manche übertreiben es natürlich auch, aber äh, letztendlich versuchen wir immer das Beste daraus zu machen. Ja, eigentlich kann ich mich Gott sei Dank nicht daran erinnern, dass wir jemals da wirklich ernsthafte Probleme gehabt hätten.
0: Haare sind ja so ein intimes Thema. Ne? Es gibt ja so Leute, die sitzen im Fernsehen und haben immer volles Haar. Und wenn du die dann an anderer Stelle siehst, wie Dr. House zum Beispiel... Da hat er kaum noch welche.
1: Ja, naja, mit, mit dem Fernsehen ist so eine Sache. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Da habe ich irgendwie für den Deutschen Filmpreis gearbeitet. Und äh, diese Veranstaltung findet ja immer zeitversetzt statt. Und dann bist du irgendwann schon zu Hause auf der Couch und denkst, ach, jetzt guckst mal rein, wie deine Frisuren aussehen, weil die ganze erste Reihe frisiert hast. Und dann saß irgendwie auf der linken Seite eine Frau, die hat da so euphorisch mitgemacht, geklatscht. Dann war die hinterher noch auf Toilette und so weiter. Und ich sah Stück für Stück, wie sich meine Frisur auflöste. Oh. Also <lacht> so viel zum Thema Fernsehen. <lacht> das ist natürlich etwas, da kannst du dann halt auch nicht mehr eingreifen. Also ich gucke mir seitdem keine Fernsehsendung mehr an, und äh, wo ich was frisiert habe, aber es ist passiert, das ist äh, menschlich. Wie gehst du damit um, wenn so Leute jetzt gerade so im Umbruch
0: sind, der Frisuren, ich sage Bruce Willis war ja damals so ein, so ein gutes Beispiel, Na, der hatte ja irgendwann Haare und im Laufe seiner Karriere wurden die immer weniger. Aber es kommen ja bestimmt auch Leute, die sagen, Mensch, kannst du was machen, dass das
1: nicht so schlimm aussieht? Ja, wenn man was machen kann, kann man das natürlich. Aber ich bin, ich bin ganz ehrlich, ich habe ja auch äh, meine Probleme gehabt mit meinen Haaren. Sieht ich habe dann 2015 die Haare transplantieren lassen. Mhm. Das war auch sehr spannend, auch vor allen Dingen im Salon, weil ich kam dann zurück und hatte natürlich dann äh, meine schweren Wunden auf dem Kopf. Wobei das so schlimm war das nicht, aber äh, ich hatte dann plötzlich die Männer alle um mich herum stehen, wie in einer Selbsthilfegruppe und alle wollten wissen, oh, was hast du gemacht und wie ist das so und äh, könnte ich das nicht auch. Und ja, und dann äh, ist das äh, halt wirklich ein Weg, wie man Menschen helfen kann. Die sind heute schon so weit, irgendwie Haare zu transplantieren und das auch so zu machen, dass man keine Narben mehr am Kopf hat und äh, dass das wirklich sehr natürlich aussieht. Und ich glaube, ich bin ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das halt auch funktionieren kann, ja.
0: Das ist mal darüber reden, interessiert mich natürlich und viele andere Männer vor dem Radio auch. Also André Mertens ist bei uns, er ist der Friseur der Stars in Berlin, Friseur der Fashion Week und jemand, der selbst auch transplantierte Haare hat, was man absolut nicht sieht. Ich persönlich habe auch schon darüber nachgedacht, weil die kahlen Stellen kommen einfach mhm. an Stellen, wo man sie nicht haben will. Zum Beispiel der Robert Harting hat sich ja auch die Haare transplantieren lassen. Ja? Und er hat gesagt, ich hatte in meinem Leben noch nicht solche Schmerzen. Ist es wirklich so?
1: Nein, kann ich überhaupt nicht sagen. Also ich muss dazu sagen, ich bin, ich habe es nicht in Deutschland machen lassen. Ich bin in die Türkei geflogen und da kann man sich jetzt drüber Gedanken machen, wie man möchte. Ich war sehr überrascht über das, wie ich das da vorgefunden habe. Also sind auf einem unheimlich guten Niveau da, es sind tolle Kliniken. Und vor allen Dingen, ich war bei einem Arzt, der nichts anderes macht, außer Haartransplantation. Also da waren irgendwie in dem Krankenhaus auf der Etage, wo ich war, sechs Teams, die nichts anderes gemacht haben, als nur den Menschen die Haare transportieren. Die kommen, Die Leute kommen wirklich aus der ganzen Welt dahin und lassen das da machen. Ja, ich äh, hatte natürlich äh, Bedenken und Ängste, wie alle anderen auch. Dann habe ich mich mit dem Arzt unterhalten und für mich war das äh, größte Problem, was ich für mich hatte, dass, dass die mir irgendwie da so einen Streifen rausschneiden und die Haare da draußen entnehmen. Und da sagte der, Na, das machen wir schon seit zehn Jahren nicht mehr. Und dann war der Fall für mich erledigt und äh, ich hatte auch wirklich Vertrauen zu dem und ähm, habe mich dann da hingelegt. Und ja, das wird, also was unangenehm ist, ist diese Betäubungsgeschichte, weil das muss natürlich örtlich betäubt werden und äh, da die Kopfhaut natürlich auch nicht so, so viel Unterhautfettgewebe hat müssen die da ein paar Mal reinpieken, Also es ist das, was ich als unangenehm empfand. Aber von der Haartransplantation an sich, das merkst du nicht. Da kannst du bei Fernsehen gucken, kannst auch was essen. Also das äh, machen die wirklich äh, irre. Und ähm, dann hast du einen, am nächsten Tag nochmal einen Verbandswechsel und dann kannst du schon, eigentlich schon fast nach Hause. Ich empfand es nicht als so ein Problem, also man, man blutet ziemlich. Ich habe dann hinterher im Hotel, es äh, sah so aus, als ob da irgendwie der Fleischer unterwegs war. Mm. Ich habe dann das Kopfkissen bezahlt. <lacht> aber, aber ansonsten muss man sagen, äh, ist das eigentlich eine Sache, die man wirklich ertragen kann. Ja, und wer für sich ein Problem hat, der sollte das wirklich in Erwägung ziehen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das eine ganz, ganz tolle Sache und ich würde es jederzeit wieder machen.
0: Wie lange ja. dauert denn dieser Eingriff?
1: Na, das kommt immer darauf an, wie ähm, komplex die Sache ist, wie viele Haare da tatsächlich fehlen. Also bei mir war es so, so, dass ich ja halt ziemlich große Geheimratsecken hatte. Bei mir wurden äh, 3000 Crafts praktisch versetzt. Ähm, 3000 Haarwurzeln sozusagen. Ja, na, ja. das, das ist so, sieht aus wie so ein kleiner Stift. Das ist, damit nimmt man die Haare hinten raus, dann wird es auf so eine Kultur gepackt und dann dreht man sich um und dann wird das oben wieder eingesetzt. Eigentlich relativ mhm. unspektakulär. Aber die machen ja heute schon folgendes, die nehmen ja schon Haare aus dem Bart raus und also wer nicht genug Haare hat, äh, die können das also von unglaublichen Stellen transplantieren. Und letztendlich nehmen die die Haare aus dem äh, Hinterkopfbereich. Das ist genetisch so eingelegt, dass man da seine Haare eigentlich nicht verlieren kann. Und äh, diese Haare transplantiert man dann nach vorne und äh, ja, die halten dann auch. Und die fühlt sich bei dir an wie, wie äh, normal, so wie früher, bevor Alles es... Irgendwann... Also man hat etwa ein halbes, dreiviertel Jahr hat man natürlich schon eine sensibilisierte Kopfhaut, aber letztendlich ist das äh, super. Also ich, äh, wirklich, wer also da ein Problem mit hat und äh, sagt, er möchte das gerne machen, der soll das echt in Erwägung ziehen. Ob hier oder in der Türkei, egal wo auch immer. Das ist eine tolle Sache.
0: Investition, die sich lohnt. Also ich meine, berühmte Absolut. Fußballtrainer lassen ja sowas auch gelegentlich machen. Natürlich, ne? klar.
1: Wir haben auch schon ganz viele Leute da äh, hingeschickt, die auch alle sehr glücklich sind, dass sie es gemacht haben. Und die Promis kommen
0: nach wie vor zu dir auch mit intakten Haaren. Du hast ja schon viele interessante Menschen auch frisiert. Franziska Knuppe, unser Topmodel aus Potsdam zum Beispiel, Genau. war bei dir. Andrea Bocelli. Ja, den nee. habe ich auch schon gemacht. Und Andrea Bocelli ist ja blind. Ja. Das wissen wir. Also dementsprechend, man ist ja, wenn man wenn man irgendwo in den Raum kommt und man kann sehen dann guckt man ja auch ein bisschen nach Optik. Ja. Er konnte dich nicht sehen, aber er hat dich gewählt.
1: Das ist schon, äh, ich glaube, 20 Jahre her. Ich weiß gar nicht, wo ich das gemacht habe. Ähm, also ich war ja da auch noch relativ äh, jung, so in diesem Business. Äh, und ähm, der Mann ist äh, wirklich unfassbar. Der hat eine ganz großartige äh, Ausstrahlung, hat auch eine tolle Art, und, oder er, er merkt sofort, wen er da vor sich hat und äh, er hat auch sehr schnell Vertrauen zu mir gefasst und ich hätte eigentlich damals machen können, was ich wollte. Ich habe mich nicht so richtig getraut, deswegen ist er dann noch relativ normal rausgekommen aus der Nummer, <lacht> aber der ähm, geht auch zum Beispiel... Wir haben in so einem Wohnwagen die Haare gemacht und äh, der ist da schneller reingekommen, als ich äh, der sehen konnte. Ja. Also das ist nicht so, dass, wenn man blind ist, dann automatisch äh, nicht mit der Welt zurechtkommt. Das, die haben halt andere Parameter, können auch relativ schnell herausfinden, ob du zu ihm passt oder nicht. Und äh, auch dieses Vertrauen, was der zu mir hatte, war natürlich auch dem geschuldet, dass die Leute halt, die um mich herum waren, auch äh, natürlich für mich gesprochen haben. Aber das war dann in Ordnung.
0: André Mertens ist ja der Friseur der Stars und auch Sachbuchautor und wird von vielen Promis auch weiterempfohlen. Ist das so, dass dass die Mundpropaganda auch dir hilft, von einem Promi zum nächsten zu kommen, der dann sagt, Mensch, du musst unbedingt zum Mertens gehen?
1: Ja, natürlich äh, wird man da auch untereinander empfohlen. Ne? Also nicht nur bei den Promis. Also das ist äh, letztendlich, wenn du zufrieden bist mit jemandem oder mit einer Arbeit und äh, oft ist es auch so, dass meine Kunden dann auch angesprochen werden, die sagen, ach Mensch, ich habe das gesehen. Oder natürlich Shopping, wie ein großes Thema. Wenn man äh, da unsere Sachen sieht, dann die sagen, ich möchte ich gerne ausprobieren. Hotter, mal dort das war unglaublich. Also wie viele Kunden äh, zu uns gekommen sind, weil die einfach auch eine Veränderung für sich wollten. Ja? Die gesagt haben, Mensch, das war einfach toll, das, äh, was man alles so machen kann aus Menschen.
0: Du warst ja damals 1994, glaube ich, mit Jean-Luc
1: Minetti für L'Oreal auf Tournee durch Deutschland. Ne? Mhm. Ja, das wird jetzt äh, die meisten nicht so viel sagen. Also Jean-Luc Minetti kommt von Alexandre. Alexandre gilt so als äh, der Friseur der Pariser Haute Couture, der hat alles frisiert, was es an Kulturschauen gab. Und ähm, ja, das war in, damals in den 1890er Jahren eine ganz bestimmte Stilistik, die da drauf hatte. Ich äh, hatte die große Chance praktisch auch relativ zu Beginn meiner Karriere mit ihm auf Tour zu gehen und mir ganz viel von ihm abzugucken. Und das sind auch Dinge, die ich heute natürlich auch nach wie vor ja, gut für mich verwenden kann. Das ist eine ganz spezielle Arbeitsweise, die man halt nicht normalerweise vermittelt bekommt, wenn man also diesen Friseurberuf erlernt. Ja. Und äh, das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Also ich habe meine eigenen Arbeiten dann immer relativ schnell abgehandelt und habe dann eigentlich die ganze Zeit an ihm geklebt und immer geguckt, was der macht. Das war
0: hat, hat mir wirklich sehr, sehr viel gebracht für mein Leben. Von den großen Meistern gelernt. Genau. Es ist so wie, wie der Paul Bocuse bei den Köchen, so muss man sich das vorstellen. Genau. War, ne? So ungefähr ist er so diesen Stellenwert hat er. Und äh, du warst jetzt auch schon an, am Set von ganz vielen äh, berühmten Filmen. Was war so dein, dein Top-Film, von dem du sagst, da habe ich mitgewirkt und die Frisur
1: in dem Film ist von mir? Na, es gibt immer mal wieder äh, Frisuren, die in Filmen auch von mir sind, aber ich muss dazu sagen, wenn man an so ein Filmset geht, das ist eigentlich eine relativ unromantische Sache, weil man äh, kreiert natürlich irgendwann mal diese Looks, dann äh, guckt man, dass das ordentlich umgesetzt wird, aber irgendwann ist das dann auch relativ langweilig und dann stellt man am besten jemanden hin, der das dann für einen macht. Das ist wie Abpudern, ja, vielleicht, also wer beim Fernsehen arbeitet, der kennt das auch, da wird dann morgens einmal gepudert und... Mhm. Äh, das ist ja das, was alle mal denken, dass dieser Maskenbildnerberuf so spannend ist. Klar gibt es dann auch mal tollere Sachen, die man macht, aber im Großen und Ganzen dieses Casual-Business ist, ist dann okay. halt doch nicht so spannend. Ne? Und wenn dann halt irgendwie mal die Sachen geregelt sind, ob es für ein Theaterstück ist oder für ein Musical, was wir auch schon gemacht haben, ja, dann steht das letztendlich. Und dann muss das halt äh, praktisch so lange, wie das äh, läuft, dann auch äh, immer wieder so gemacht werden. Ne? Also insofern, ähm, ich habe schon die eine oder andere Sache äh, sicherlich gemacht, aber es ist nicht mein, mein Favorite. Also ich äh, hm. arbeite lieber für Schauen. Das ist für mich spannender, weil es ist auch so ein abgeschlossener Projekt, die in einem sag mal, kürzeren, überschaubaren Rahmen dann auch äh, realisiert sind.
0: Wenn ich mir so bestimmte Künstler angucke und sage, Mensch, die hätten sich mal früher mit André Mertens unterhalten sollen, dann würden die, hätten die eine Zeit lang nicht so doof ausgesehen. Äh, Andreas Borani früher. Ja, mit, mit ich habe auch eine
1: Zeit lang doof ausgesehen. Ja. Also wenn ich meine Filme von vor fünf, sechs Jahren mir <lacht> angucke, dann denke ich, oh Gott, wie konnte ich so rumlaufen. Ja, also das ist. Aber das ist, das ist die Zeit, das, das muss auch so sein, das ja. gehört auch mit dazu. Und äh, ja, jetzt ist eine neue Zeit und wer weiß, wie wir in zehn Jahren darüber denken, wie wir jetzt aussahen. Ja.
0: Also Andreas Borani mit Afro früher hat mir nicht so gefallen, wie jetzt mit den ganz kurzen Haaren. Das sieht ja aus wie ein Model. Ah ja. Ja? Und es wird wahrscheinlich auch noch andere Künstler geben, von denen du sagst, Mensch... Mädel, komm nochmal zu mir.
1: Ja, wir hatten ja äh, Nadja Tudur, die äh, The Voice-Gewinnerin, also nicht der letzten, sondern der vorletzten Staffel. Hm. Und wer sich erinnert, sie hatte ja diese Dreadlocks gehabt und hm. als sie zu mir kam, war mir gar nicht im Klaren, wie ich da vor mir sitzen hatte und sie sagte, sie muss diese Dreadlocks loswerden, weil sie hat so Kopfweh und das ist hm. äh, also ganz schwierig. Da ich sagte, naja, dann äh, schneiden wir die halt ab und machen was anderes draus. <lacht> das war natürlich etwas, was ich gar nicht so abschützen konnte, weil die natürlich zu der Zeit so mega populär war. Dass äh, wir Gott sei Dank keinen Shitstorm dafür geerntet haben. Also, dass die Bilder wurden dann hinterher auch gepostet. Wer Instagram hat oder Facebook, kann das auch bei mir noch auf den Seiten sehen. Ich glaube, dass das eine tolle Veränderung war. Und sie ist nach wie vor, kommt sie jetzt immer zu mir und irgendwie alle zwei Monate machen wir da irgendwie was komplett Neues. Aber das sind so die Momente, wo man dann halt auch äh, jemand dann irgendwie so ein ganz neues Image äh, verschafft, ja. Und ähm, manchmal hilft es vorher, sich zu erkundigen, wer dann da genau kommt. <lacht>
0: Und manchmal hilft es auch, einfach zu André Mertens zu gehen. Wer dich verfolgen möchte in den sozialen Medien, wo findet er dich bei Instagram und bei Facebook?
1: Ja, unter André Mertens halt ähm, bei Instagram und auch letztendlich bei Facebook. Aber ich glaube, das ist immer ein ganz guter Abriss, irgendwo einen kleinen Einblick zu, in die Arbeit zu bekommen, die wir machen.
0: Und es gibt auch eine Internetseite.
1: Natürlich gibt es auch eine Internetseite. Die, heißt, Die ist nicht immer ganz so tippitoppi gepflegt, aber Instagram und Facebook machen es auf jeden Fall. Aber sag nur trotzdem, wie sie heißt. andremertens.de oder, ja, André Mertens. Und ansonsten geht man einfach in den Laden Pfalzburger
0: Ecke, Lietzenburger Straße in Berlin-Wilmersdorf. Andre Mertens, unser star heute im Mitternachtstalk bei BB-Radio. Schön, dass du bei uns warst.
1: Ja, vielen Dank nochmal.